0: Le SEO, c'est d'abord du partage. Ce podcast regroupe des experts du référencement passionnés par le sujet. Optimiser devient compulsif, un besoin de chercher des hacks pour rendre le digital plus fluide. C'est une addiction que je souhaite vous transmettre avec mes invités. Stimulez votre addiction au SEO avec notre podcast. Et toc, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Thomas Casier. Thomas, tu es Head of SEO chez Meilleur Taux, merci d'être là Merci à toi, merci à vous. Bon, Thomas, écoute, c'est une joie de pouvoir disséquer avec toi le SEO et ton quotidien. Peut-être avant ça, tu peux nous faire une petite présentation rapide de ton parcours, de, de ce que tu as dans ton bagage.
1: Bah, avec plaisir. Donc, globalement, moi, ça fait euh, un peu plus de 10 ans que je fais du SEO. Bah, parce que ça a daté un petit peu. Donc, initialement, moi, je viens du nord de la France. Donc, j'ai fait, euh, fait mes armes dans le nord, du côté de, de Lille, plus précisément à Roubaix pas mal d'agences, euh, chez Altima en premier lieu, où j'étais consultant au chef des projets, euh, gravi un peu les steps au fur et à mesure. Euh, J'avais des clients euh, du type euh, Yellow Corner, euh, Noroto euh, et un tas d'autres. Et j'ai eu l'opportunité fin 2015 de partir sur Paris, donc pour renforcer l'équipe SEO qui était déjà en place, justement de la structurer et la faire grandir. Donc dans les locaux, on était côté sentier, c'était plutôt cool. Et là, j'avais plutôt une casquette de consultant senior où je faisais aussi des, du sales, c'était super intéressant. Euh, où là, j'ai eu d'autres typologies de clients, notamment des clients qui étaient euh, euh, petits bateaux, c'était pratique, ils étaient juste en face de chez nous, donc c'est assez simple pour traverser, oui. pour les voir. Et aussi une casquette euh, sales sur le volet euh, euh, Salesforce Commerce Cloud. Donc en fait, on s'était spécialisé sur Salesforce Commerce Cloud, ce qui fait que euh, j'ai eu beaucoup d'appels d'offres en, en mode one-shot sollicitation. En méga fichier, 300 clients que j'avais trouvés, enfin prospects pour le coup. Je prenais mon petit baluchon, j'allais les voir, je tapais aux portes et, et des fois c'est successful, d'autres fois pas. Donc euh, j'ai fait un peu mes armes là-bas. Du coup, ça faisait euh, 7-8 ans que j'étais dans le groupe Altima, puis par la suite Accenture, suite au rachat. Et je me dis, bah, je fais un peu le tour de l'agence, j'aime beaucoup, j'ai envie de voir ailleurs. Et je me suis dit, si je pouvais voir un autre secteur d'activité, lequel ce serait euh, J'avais en tête le média, le voyage et tout ce qui était presse. Au final, ça s'est redirigé vers le monde du voyage. C'est pour ça que je suis parti dans le groupe Voyageurs du Monde. C'était euh, en 2019, je dis pas de bêtises. Donc, euh, je suis arrivé responsable des Civaux, une petite équipe. Plus précisément, je ne pas une native. Donc, l'idée, c'était voilà, de, de structurer. C'était assez atypique comme Watt parce que qu'on était rattaché à l'entité groupe Voyageurs du Monde. Mais <rire> dedans, en gros, ByNative, c'est du voyage sur mesure. Voyage sur mesure, déjà une autre branche, en tout cas méga concurrentielle, secteur du voyage. Un peu comme l'assurance, on en parlera après. Mais euh, donc voilà, on débarque là, sauf qu'on a le site www.buymessive.com plus plus de 50 noms de domaines. Une destination égale un nom de domaine. Donc vous, vous imaginez bien que. Il n'y a pas un nom de domaine, euh, Voyageurs du Monde aussi En fait, c'était nous, j'étais dans une filiale du groupe voyageur du Monde. Donc c'était pour les voyageurs du non, monde en tant En que fait, fait, on travaillait tous. Euh, peu dans la main, se partager des tips, etc. Euh, à l'époque, c'était Nicolas Plantin qui était euh, ouais. le lead-off SEO de chez Voyageur. Moi, j'étais dans une entité chez euh, chez By native et pour euh, vous donner notre notre personne SEO qui est un peu connue, c'était Audrey euh, Schumwater qui était côté euh, euh, compteur des voyages. Donc, on avait un peu euh, triptyque comme ça chez Voyageurs du monde. Donc voilà, faire, faire mes armes, documenter en compétences. Sauf que, bah, en fait, euh, tu prends ton pied. Strat, super intéressante, mais bah, t'as le Covid as le Covid ah oui. qui intervient, du coup le secteur du voyage c'est pas le plus florissant <rire> pendant, le secteur, pendant la période du Covid, donc euh, on était un peu tous au chômage partiel, pour être honnête, moi je prenais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais, l'équipe était vraiment cool, sauf qu'au bah, bout d'un moment en fait, tu fais vite le tour, tu t'ennuies un peu, et euh, bah, le moment était venu de laisser le voir ailleurs, et du coup je me donc c'était. Revenue euh, en agence. Alors je m'étais dit plus jamais l'agence. Voilà. Et en fait j'ai eu l'opportunité, <rire> j'ai de fil en aiguille, euh, j'ai croisé euh, Geoffrey Materne qui m'a dit vas-y, ça peut être intéressant de reprendre l'équipe et tout. Donc je suis resté un peu plus d'un an. Qu'est-ce euh, oui. qui t'a fait euh, changer d'avis C'est le salaire,
0: c'est l'opportunité. Le challenge franchement était cool. Euh, quoi, le...
1: le challenge en lui-même était vachement intéressant. Ouais euh, L'équipe était euh, bien structurée, mais il y avait encore des choses à faire. Et puis, euh, ouais, en fait, je pense que le côté relation client me manquait. En fait, vu qu'on était une très petite équipe chez By Native, on était en tout et pour tout, dans toute la boîte, 25 personnes. C'est très petit. Mmh. Et le fait d'aller en clientèle, le fait d'avoir mon petit baluchon de sales et de me dire peut-être je, je discute avec les gens en physique, post-Covid et tout, alors, en vrai, ça me manquait beaucoup. Euh, du coup je suis arrivé là-bas, on a développé un peu l'équipe, on a recruté. Et puis euh, arrivé euh, septembre 2021, voilà les restructurations qu'il y a eu chez, chez Faber Nevel euh, m'a fait un peu prendre une autre direction, un peu malgré moi on va dire. Et je me suis retrouvé du coup chez, euh, chez Meurto, Voilà. Un peu chez Meyertaux. Euh, ça a fité avec mon manager actuel et puis avec surtout le boss euh, qui s'appelle Guillaume Autier avec qui ça s'est très très bien passé. Et Audrey, en fait... Nico, Nicolas, Guillaume, on les embrasse
0: s'ils nous écoutent. <rire>
1: <rire> Mais en voilà. tout
0: on a la chance de t'avoir parce que euh, tu vas pouvoir euh, euh, nous, nous expliquer en fait qu'est-ce que tu, enfin euh, comment tu mettrais en comparaison le métier en agence, euh, le métier chez l'annonceur. Euh, quelles sont euh, quelles sont l'attractivité de, de chacun. Et est où est-ce qu'on gagne mieux sa vie ou est-ce qu'on apprend le plus? Par quoi il faut commencer Par quoi il faut finir Par quoi il faut être au milieu dès... Il y a plein de questions dans que nous... la question. Ouais, il y a plein de questions dans
1: peu... question. Je vais essayer d'être didactique au maximum ouais. pour essayer de répondre. <rire> Alors, le plus simple, globalement, par où commencer J'ai envie de dire euh, peut-être commencer en agence. Ouais. Peut-être ma réponse est biaisée parce que j'ai commencé en agence. Je sais que c'est très formateur. Euh, je trouve que la diversité des clients et le côté euh, très dynamique apporte énormément et, et très formateur. On peut le retrouver, je pense, in-house, mais il euh, faut être dans un environnement qui est, qui est formaté pour intégrer ce genre de pratiques. Donc tout c'est ce que j'essaie, je vous parlerai peut-être ouais. après, mais ce que j'essaie d'insuffler en tout cas chez Meurto, reproduire un peu le mode agence pour, ouais. pour avoir cette dynamique-là. Donc, va ouais, plutôt commencer en agence. Après, euh, sur le développement perso, ce qui est plutôt cool, c'est que quand tu commences en agence, bah, vous êtes bien placé pour le savoir, mais... Tu commences avec un petit portefeuille, tu step up, tu as la possibilité de, de gravir un peu les échelons, tu as un portefeuille de plus en plus gros, tu en clientèle, même la prise de parole en public, je trouve que c'est vachement intéressant. Chose que tu dois nécessairement un peu moins faire, je pense, quand tu es in-house, en tout cas quand tu es euh, chef de projet. C'est souvent ton head-off qui prend le plus la parole. Euh, donc franchement, les profils, euh, soit un peu plus juniors ou ceux qui sortent d'école, moi je dirais d'abord commencer par l'agence. Okay. Euh, après, ça ne correspond pas à tout, à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui qu aiment bien avoir des, des horaires un peu cadrés. J'arrive à 9h, je pars à 18h, ça dépend des horaires des boîtes. Mais... Ça, c'est quoi C'est in-house ou c'est l'agence C'est plutôt in-house, tu vois, de dire. Même si je ne respecte pas du tout ces horaires-là, euh, je ne suis pas vraiment d'horaire. Euh, mais... <rire> en tout cas, voilà, en agence, je sais que j'ai fait beaucoup de charrettes, euh, pour les bonnes raisons. C'est formateur, je trouve. Et puis, ce que j'expliquais euh, un peu en off juste avant. Le fait de te dire « Ok, euh, je vais partir, j'ai un appel d'offre qui, qui est en Suisse, quand j'ai euh, du taffer pour, pour Columbia, de dire bah, « Je vais aller les voir, ils ne me connaissent pas, je vais juste les convaincre par rapport à mon expertise et on me donne l'opportunité de le faire et de prendre, comme je le disais tout à l'heure, mon petit baluchon de, de sales, SEO, euh, consultant. » Ça, je trouve ça vachement cool. Chose que tu peux un peu moins faire, que tu fais quasiment plus d'ailleurs, quand t'es euh, une off Par contre, à l'inverse. Euh, le côté, je creuse l'info, je peux aller un peu plus loin dans ma stratégie. Je vois ma stratégie naître, se développer et voir les effets directs euh, de bout en bout. D'avoir les relations avec les, les développeurs, les relations avec les UI, UX. Tu peux te poser à côté. Tu peux voir euh, tes projets qui sont un peu connexes. Ça, tu l'as davantage on a, quand tu es in-house. Euh, J'ai envie de dire, la version presque idéale, c'est quand tu es en agence, et que tu es balancé chez l'annonceur. ou typiquement, tu t'assises et tu es vraiment intégré à l'équipe. Et c'est pour ça que quand j'étais en agence, c'était un format que j'ai de promouvoir vachement, le format régie. Pour moi, le format régie, il est vraiment cool, puisque tu es au plus proche des équipes, tu peux t'intégrer au sein d'équipe et tu peux surtout déployer à 100% ta stratégie. Il n'y a, a rien de pire, je pense qu'on a plein d'huissiers à ça, rien de pire de faire un appel d'offres. Passer beaucoup de temps, de délivrer des choses, de faire le cadrage et que ton cahier des charges reste sur un compte bureau parce qu'il bah, y, y a des priorités, il y a des sprints, il faut prioriser, etc. Alors que quand tu es in-house, bah, tu peux faire un peu de lobbying, on ne va pas se mentir, hein, tu peux faire du lobbying, tu t'entends bien avec le dev, le dev est sensibilisé parce que toi au quotidien tu fais de la sensibilisation par rapport à SEO et du coup bah, peut-être ton cahier des charges
0: un peu plus haut. Super intéressant, moi je trouve qu'en effet il euh, y, y a un pan de notre métier dont on ne parle pas du tout. Parce qu'il est d'ailleurs assez compliqué à, à craquer, c'est l'évangélisation du SEO en agence, et, enfin, ah, en, euh, pardon, l'évangélisation du SEO vis-à-vis -vis de son client, qu'il soit interne hein, pour toi, ou qu soit, euh, que ce soit ton vrai client parce que tu es une agence. Euh, comment, comment tu. Alors je pense que je, je, je devine que chez Melanto, ils sont assez sensibilisés au SEO nativement. Je crois pas. Je, je, j'ai ça complètement on doit mouiller mais je ne pense pas que tu aies dû batailler comme un fou pour leur expliquer l'importance de Google, malgré tout. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça En plus, tu parles de sales. Comment tu, comment tu dis à quelqu'un, écoute gars, moi je veux bien que ça ne t'intéresse pas tant que ça, le SEO. Mais en vrai, c'est un énorme levier complètement fat. Ouais. Euh, arrête de penser SEA. Euh, pense euh, crawl. Pense budget crawl. Pense SEO. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Comment on transmet ça qu'on soit en agence ou qu'on soit sur un client interne pour, pour faire bouger les lignes et dire « Ok, les gars, le produit, c'est important,
1: mais le SEO aussi. » En fait, ça va dépendre à qui tu t'adresses. Enfin, je pars du principe que quand tu vas t'adresser, je prenais tout à l'heure, euh, quand tu t'adresses en interne à des gens qui vont prod, développeurs, UX, créateurs de contenu, etc., je pense qu'ils sont plus facilement sensibles au SEO. Ils voient l'impact direct. Ils sont au quotidien sur le site, ils voient les complexités du CMS, ils voient euh, l'impact et les demandes concrètes que tu fais via des tickets que ce soit Jira, Redmine, peu importe la plateforme de ticketing. Donc là, je pense qu'ils sont très sensibles et c'est beaucoup plus simple de les sensibiliser. Alors, typiquement, nous en interne, euh, on fait de plus en plus des revues de tickets avec les product managers pour les embarquer. Je parlais de sponsors tout à l'heure. Pour moi, c'est indispensable d'avoir des sponsors en interne pour faire de la promotion non pas pour dire c'est important de faire du SEO, je pense que tout le monde est plus ou moins sensible parce que bah, quand tu regardes le ROI SEA versus du SEO, bah, faut pas être mathématicien pour dire bon, en fait on va faire plus de SEO parce que c'est méga rentable, la marche se fait davantage sur du SEO. Donc là c'est assez basique ce que je raconte mais c'est un fait et c'est très factuel. Par contre, quand tu dois sensibiliser les gens et quand tu as un backlog de tickets qui est monstrueux, le fait, euh, en interne, on fait des, ce qu'on appelle les lunch and learn Donc, euh, on va présenter certains métiers. Donc là, on l'a fait avec notre équipe, de démystifier un peu le SEO. Il y a plein de buzzwords, euh, crawl, ça en vous a êtes parlé combien as en
0: tout ça. On de aller pour justifier... Un...
1: Alors, dans un... les bureaux, euh, place de cliché. donc là au siège, on ne pas dire de bêtises. Alors on va dire entre 100 et 200 personnes Ouais donc ça, ça, tout le monde ne peut pas connaître le métier de son voisin voilà surtout qu'au siège tu vas avoir des, euh, de la comptabilité tu vas avoir euh, des, des développeurs comme je disais tout à l'heure tu as des métiers marketing mais tu as aussi le produit en lui même Tu vois, en gros les responsables produits c'est ceux qui sont en relation avec les prestataires externes euh... Est-ce qu'ils sont adulés un peu, les responsables de produits Est-ce que le
0: produit, c'est comme chez Amazon, c'est le Graal Ou plutôt chez Apple, on va donner un autre exemple
1: Non. Chez enfin, Apple,
0: le produit, tu vois, ils eux qui ont toujours eu ça. Quoi.
1: Quand je dis produit, en fait, c'est plutôt. Euh... Quand je, enfin, je reparlerai un petit peu de l'organisation, mais c'est plus, euh, par exemple, l'immobilier, ou l'assurance-emprunteur, ou euh, ouais, le crédit de consommation. C'est eux qui Donc... ont vraiment la relation avec le, avec le partenaire, c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir de l'information descendante de leur part. Ouais. Parce qu'ils vont nous dire, en fait, euh, côté business, il euh, y a ça qui fonctionne. Nous, en interne, on va venir avec notre audit de mots-clés. On va dire, ah, en fait, non, euh, nous, on va faire une campagne sur tel truc, tel truc. Et on dire dire, bah ouais, mais les gars, en fait, euh, ça fait zéro bise. Donc, le fait d'avoir ces relations en interne et de challenger et de se remettre aussi en question tant que CEO en disant, en fait, moi, mon audit, elle est peut-être cool. J'ai peut-être trouvé les, les meilleurs mots-clés. Il euh, y a zéro compétition. bah ouais, mais mon gars, bah derrière, tu ne vas pas faire de transfo, tu ne vas pas faire de lead. Donc nous, on essaye en tout cas de sensibiliser, comme je parlais tout à l'heure, sur cette notion-là, en disant on va vous créer du contenu. Et la porte d'entrée contenu est très simple, parce qu'elle est plus facilement compréhensible. Je ne dis pas que les gens ne sont pas capacités de comprendre toute la partie on-crawl, et on en parlera, j'espère, après. Mais c'est une porte d'entrée qui est très simple. On a créé X contenu, ça fait X, X trafic et X leads en bout de chaîne. Justement, on va rester
0: ouais. un peu là-dessus. Donc, ouais. tu, tu, tu nous donnais un, un, un petit secret de fabrication tout à l'heure hors ligne en disant qu'en fait, vous avez commencé à faire du nettoyage en enlevant des pages qui ne convertissaient pas l'achat sur au meilleur taux. Ouais. Et donc, on voit en effet que bah, le trafic diminue. Mais en réalité, c'est parce qu'il devient plus qualitatif. Est-ce Est que tu peux nous en parler un peu plus de ça Comment
1: vous l'avez vu Clairement, en fait, ça, on l'a vu dans un premier temps avec euh, des outils comme Oncrawl. Ouais. Donc, on utilise Oncrawl euh, pour euh, faire tant sur la partie crawler que sur la partie analyse de log. Euh, donc, euh, Comment on voit qu'une page... Euh... On regarde typiquement sur la partie, euh, sur le link rank, sur le nombre de liens qu'elle reçoit, sur le nombre de, de hits qu'elle va avoir sur journalière ou sur une période de 45 jours. C'est la période que, que définit un crawl. Et à partir de là, en partant du principe, en croisant plusieurs datas, en disant, OK, la page est présente, euh, elle est peu hitée, il y a très peu de liens qui viennent sur la page, on ne fait pas de issue visite, la position... Elle est, elle est très neutre, elle n'apporte rien en plus à l'écosystème global. Au contraire, elle cannibalise euh, mon, mon écosystème de site. Je prends l'exemple très concret, par exemple sur Meurto.com, euh, on a à peu près 15 000, euh, 15 000, 16 000 pages. Quand tu regardes dans la partie on-crawl et sur le volet inlinks, on a, donc inlinks pour, pour schématiser, c'est les typologies de pages qui envoient le plus de liens sur, sur le site, 80% des pages sont des pages d'actualité. Mais to un historique de malade. Euh, sur le site, il y a des pages qui datent de, parfois de 2010. Donc c'est un histo assez monstrueux. Et euh, on part du principe que euh, une news, qui est surtout une, une news de 2010, a plus vraiment d'actualité, elle s'est périmée. Il y en a certaines qui sortent du lot parce qu'elles sont un peu evergreen. Donc celle-ci, on, on l'a observé. Donc on a vu ce premier, euh, ce premier état des lieux. Deuxième point, c'était de dire, OK, j'ai 80% de mes pages d'actualité qui génèrent le maximum de liens. VS, quelles sont les vraies pages qui diffusent de l'autorité et le croisement de ces deux data vont nous faire prendre conscience en disant « Ok, cette page-là, je peux la supprimer sans risque parce que je ne vais pas me tirer une balle dans le pied sur mon trafic. Et en plus, ça ne va pas négativement impacter ma diffusion de mon page rank ou mon in-rank pour reprendre la, la donnée de on-crawl. » Et à partir de là, on fait des clean-up, on fait des lots. Donc là, typiquement, nous, on, on déploie des 410 pour dire envoyer un signal clair à Google. On a fait quelques 300 parfois, mais… On privilégie les 410 et on fait des bulques d'URL, souvent c'est 500, 600 URL, euh, que l'on va cleaner en 410. On laisse passer deux semaines, trois semaines, on voit ce qui se passe et après on itère. Donc là on l'a déjà fait, c'est une campagne qu'on a menée depuis, ça euh, assez régulier, on le fait quasiment tous les mois, on observe, on analyse et on clean. Mais c'est un chantier assez récurrent. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on a vu une rediffusion, un, une reventilation de l'Inrank sur des pages qui ne l'étaient pas du tout précédemment. Donc, ça, je te parle du 3W, mais en fait, on a beaucoup, beaucoup de sites dans l'écosystème. On a le comparateur assurance aussi. On a les sous-domaines de meilleur taux. On a placement, on a énergie, on a banque. Donc, c'est assez titanesque. Donc, ça, c'est quelque chose qui. C'est euh, vraiment un travail de fond. Et pour reprendre un peu le fil et de ce qu'on disait tout à l'heure, typiquement, c'est le genre de choses qui est un peu plus complexe à évoquer quand tu discutes avec des six levels. Je ne dis pas que ce n'est pas capacité de comprendre, mais de dire, euh, en fait, on a cleané le site, on a supprimé 400 pages ou 500 pages. Du coup, ça a fait une rediffusion de ta popularité sur telle et telle typologie de page. C'est un peu moins accessible que de dire, ben, on est passé de dixième à premier où oui. on a créé euh, un lot de 50 contenus et on a maintenu euh, le, la qualité des, du, de tes top pages, tu vois donc, c'est un peu dans, dans cette veine-là qu'on essaie de travailler sur des outils common crawl. On passe beaucoup, beaucoup de temps avec leur CSM notamment qui nous accompagne et les équipes qui montent en formation, enfin qui montent en compétences. Et tu as euh, la main sur les pages que tu veux supprimer ouais. ou il faut que tu passes par une prod C'est l'un des vrais avantages euh, de, meilleur taux. de meilleur taux en, en étant in-house. C'est que vu que toute l'organisation a confiance en tout cas au SEO, on a la possibilité de faire passer, je ne dis pas tous les tickets, parce qu'il y en a, on va nous challenger, c'est évident. Mais euh, si on part du principe que ça a un vrai avantage de déployer telle typologie de tickets, ça va passer. Donc, okay. ça, c'est vraiment très cool. Je prends un exemple très concret, tout à l'heure, je parlais de logs, d'analyse, de typologie de pages qui performent, de suppression. Là, on est en train de déployer euh, en ce moment les footers contextualisés. Donc, typiquement, on avait un footer générique sur tout le site. L'objectif, c'est d'avoir la main et d'être autonome sur les footers contextualisés du, du 3W et de tous les autres sites pour se dire Ok, dans mon silo IMO, je ne vais avoir qu'un footer qui sera immobilier. Dans la partie ADE, je vais avoir. Assurance-printeur, pardon. Euh, je ne vais avoir que des, euh, des pages qui vont mailler vers cette typologie de pages. Donc, ça, typiquement, c'est un, un ticket qu'on a créé on nous a même pas challengé. Parce qu'on a réussi à montrer que ça allait avoir un impact positif de par les analyses de log et de par ces fameux graphiques en dans, downcrawl. Dans enfin, c'est très
0: chouette quand même. Euh, et j'ai vu qu'il tu a utilisé un, un buzzword dans la préparation un peu de, de notre rencontre, c'est le mot « discover ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de « discover », c'est quoi «
1: discover », comment ça marche et l'impact que ça a sur « meilleur taux » Alors « meilleur taux », ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais de, du 3W et du comparateur assurance. Là où Discover a le plus pété sur nos sites, c'est MoneyVox. MoneyVox, c'est vraiment un site de presse qui fait énormément de trafic. Je pense que 80% de son trafic est issu de Google Discover. Donc, juste pour synthétiser, Google Discover, c'est un algorithme qui est un peu à part de Google classique, Google Search, qui permet d'avoir un trafic incrémental monstrueux. Euh, sur, sur nos sites, donc c'est quand vous swipe up sur, euh, sur Android, c'est toute l'actualité que vous allez avoir, c'est un peu le pendant de Google News, mais côté, euh, côté Android, euh, et ça nous apporte une manne assez importante. Donc là, là-dessus, euh, depuis l'année dernière, un peu plus depuis un an et demi, on fait en sorte d'augmenter progressivement le trafic, principalement sur Monivox ça nous fait une manne de trafic euh, assez, assez colossale. C'est parfois, parfois flippant parce que tu dis, quand tu regardes ton trafic. Tu dis
0: Discover plutôt sur Moneyvox, c'est ça que tu dis
1: Alors plutôt sur puisque euh, puisqu'on arrive à avoir des pics assez énormes, on tape les... Ah comment on fait justement pour avoir des pics assez énormes Il y a t'as des best practices, euh, voilà, t'as des templates, pour ne pas révéler <rire> la secret sauce non, mais. Globalement, tu as des formats de, de, de page, tu as des angles aussi, il y a pas mal de patterns, tu vas avoir la taille de ton image, tu vas avoir les, un fort impact sur les temps de chargement, tu vas avoir la longueur de tes contenus, il y a beaucoup de tests aussi dans, dans Discover. Le mot d'ordre, je pense, dans Discover, c'est tester, 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 tester la thématique qui va déclencher surtout l'affichage dans Discover. On s'est cassé les dents sur plein de, plein de thématiques, et il s'avère que typiquement sur Discover, pour Moneybox, euh, quand on tape sur du livret A, quand on tape sur du livret a, ou sur les primes de bienvenue ou ce genre de choses, euh, ça fonctionne très bien. Il euh, y a d'autres slugs qu'on a essayé d'adresser, comme l'assurance vie, comme d'autres produits, ça ne marche pas. Pourquoi Ça ne pop pas. Ça ne pop pas pour la simple et bonne raison que peut-être Google a mis un autre site qui est peut-être plus relevant pour lui sur cette thématique-là. Et du coup, même si on bombarde et on publie régulièrement et on publie à fréquence, euh, euh, à fréquence constante… Où on n'arrive pas à déclencher de l'affichage. Donc, ça... Est... Et justement,
0: ouais. ce qui se je suis très curieux. Je, je, du coup, euh, comment vous, vous, vous gérez euh, le fait... Parce que si, sauf faire de ma part, pour popper ce Discover, il faut quand même envoyer un peu fort en termes de nombre d'articles, ouais. produits. Euh, je, je serais étonné ouais. que tu me dises, ouais, nous, c'est du full IA, on ne relit jamais ce qu'on fait. Donc, comment, euh, comment ça fonctionne pour gérer autant d'articles euh... enfin,
1: Typiquement, chez Monovox, il y a des, des journalistes pigistes. Donc, c'est vraiment... C'est facile. Full, full humain, voilà. Il y, y a du rédac euh, qui, est, qui est vraiment. C'est l'équipe qui est à Rennes qui on travaille beaucoup aussi. Euh, ils nous apportent aussi du contenu pour Meurtheo. J'en parle un petit peu parce que sur Discover on, on essaie un, un petit peu de déclencher sur, sur Meurtheo. C'est moins facile sur Meurtheo. Un peu plus compliqué. Euh, on n'a pas forcément la casquette euh, site de presse, enfin site édito, donc c'est un peu plus délicat. Euh, mais on peut en parler tout à l'heure. On commence un petit peu à sortir la tête de l'eau. Euh, mais typiquement sur la partie Création de contenu, on a des pigistes, qui justement on insiste là où on a vu que les slugs fonctionnaient, bon, en fait on fait du test. Et ce qui est super intéressant aussi dans Discover, ce que je peux peut-être ajouter, c'est l'analyse en gros de ce qui déclenche les news. C'est la tonalité, ça va être euh, moi, mon audience, puisque ça fonctionne aussi avec une audience particulière, euh, des presque des personas on pourrait dire, mon persona en tout cas, mais mon audience cible aime plutôt et clique sur mes visuels ou clique sur mon, sur mon poste Discover quand c'est une approche plutôt négative, quand il y a des points d'exclamation, quand il y a des chiffres, quand il y a ce genre de choses. Donc toutes ces datas, on l'analyse et puis à partir de là, on est juste un petit peu à la marge. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'une personne qui veut se lancer dans Discover, déjà, elle a une chose à faire, c'est d'ouvrir sa Search Console, de voir si son site est éligible à Discover. C'est très simple. On voit que Google a considéré le site comme éligible à Discover. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a la chance que tous les, tous les sites de l'écosystème soient légibles, donc c'est plutôt cool. Euh, et puis après, c'est voilà, de la patience. Beaucoup de patience au début et une fois qu'on a craqué le, le, le bon slug, c'est d'être consistant et d'envoyer systématiquement de la volumétrie de la volumétrie. Et, euh, et pas passer, par exemple, d'une semaine où on va publier 10 articles sur euh, l'assurance-vie et la semaine suivante, on va tomber à 3, bah, on risque de perdre cet emplacement. Parce que Google, va, il déteste le vide, il va en passer par... Et comment par vous trouvez des,
0: des idées pour écrire Parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, l'assurance, euh, le livret Toujours des idées qu'ils nous ont voir.
1: Je prends l'exemple concret sur la retraite. Je prends très, très concrètement euh, ce qui a pu être publié sur la retraite, euh, avec la réforme qui a eu lieu. Euh, tu fais... Euh, par rapport à l'âge, tu prends les avantages de partir à 65 ans, 64 ans, 62 ans. Quels vont être, quel être les impacts sur ta vie, sur euh, ton pouvoir d'achat sur. Euh, il faut okay. juste avoir un peu de un jeu de cerveau, entre guillemets, euh, de prendre un pas de retrait, d'analyser, et je pense qu'on a la possibilité de décliner au maximum. Euh, c'est parfois compliqué euh, au vu des... Quand tu as des pigistes, quand tu des journalistes, euh, moi, je travaille plutôt en mode consulting avec eux, sur ce volet-là, parce qu'ils ont déjà une équipe euh, bien solide, et ils ont une ancienne, Marie, qui vient du journal du Net, donc elle avait aussi pas mal de bases sur la, le volet euh, stratégie éditoriale. Et, euh, et du coup, oui, là-dessus, c'est... C'est vraiment lui redonner un petit peu les ingrédients et, 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 et faire accepter aussi aux journalistes de dire « En fait, tu vois, ta pâte que tu avais avant, tu es très économie, très... Euh, on apporte de la qualité, on apporte toujours de la qualité, mais bah, parfois, tu dois un peu la dégrader pour faire des vues et des impressions. » Après, derrière, on sait personnellement que plus tu vas faire du trafic, plus tu vas faire des vues, bah, derrière, ça va péter parce qu'on a des affichages, on fait, de, euh, on fait des bannières. Et on fait souvent des passerelles vers taux. Mais après, il y a Thomas qui va passer par là. Et qui va regarder.
0: Oh là là, déjà j'ai
1: fait le ménage
0: sur mon ça m'a demandé euh, beaucoup de travail. Là, à nouveau, j'ai plein de pages zombies, vous fait 10 articles par jour. Alors, euh, est-ce que si... c'est pas contre-productif sur le long terme avec euh, plein, plein, plein de contenus publiés Qui certes toi... ont popé, mais.
1: Alors, figure-toi que la... quand je parlais tout à l'heure de consulting, on fait pas mal de points réguliers avec eux, avec Vox. Euh, on s'appuie sur nos outils en interne pour leur dire ok, quelle est la meilleure strat pour le maillage interne, pour pour la structuration de vos pages sur la webperf, c'est pas les choses. Ils ont des devs en interne ce qui est très cool, ils sont méga réactifs, Edouard, big up. Euh, ils sont très 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 sensibles à ça et du coup, ils veillent vraiment comme de l'huile sur le feu parce que ils sont, enfin on va se le dire, des sites comme ça sont très dépendants en fait du trafic disco. Donc si tu perds un petit peu de visibilité en discover, bah tu perds du chiffre d'affaires. Donc c'est un peu jouer sur sur un peu sur la, sur la crête. C'est un peu complexe parfois, mais euh, c'est vachement enrichissant et ça complète un peu le set euh, classique SEO. C'est des choses que j'avais un petit peu touchées du doigt en agence, mais finalement très peu. Là, de mettre concrètement les mains dedans depuis, euh, depuis un an et demi, c'est très, très cool. Et ça complète un peu plus mon set SEO. Et comme quoi, en fait, même en étant in-house, tu peux avoir des aspects SEO qui continuent à step up, là où tu pourrais simplement te dire, en fait, toi, tu, vas, euh, tu vas chez l'annonceur, tu vas régresser en termes de skills. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est plutôt… Euh, cool pour le coup.
0: Ok, très clair. Euh, du coup les sur sur meilleur taux puisqu'on va rester un peu dans, dans ton univers. Ouais. Euh, donc on a parlé un petit peu de contenu. Euh, donc euh, si on fait un petit détour vers du netlinking. linking. Ouais. Alors moi ce qui m'embête c'est que euh, le netlinking, en vrai euh, on abourse... Euh, on a beau se raconter beaucoup de choses, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de blogueurs qui se lèvent un matin et qui, disent, qui se disent oh, « je vais faire un article sur le livret A et je vais faire un lien vers le meilleur taux. Ils sont charmants. Et donc, du coup, comment vous faites sur le netlinking euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de, de cette stratégie-là Est-ce que tu mets beaucoup de confiance ou assez peu Comment tu choisis tes spots
1: Alors là-dessus, pour reprendre juste ta première phrase, alors, il n'y a pas vraiment de blogueur qui se réveillent de bon matin, quoique j'aimerais qu'il y en ait un peu plus. Euh, le premier aspect, même si ce n'est pas vraiment du netlinking à proprement parler, mais ça fait du backlink, c'est qu'on publie énormément d'études. Donc, en fait, on a la chance d'avoir une porte-parole qui est Maël Bernier, qui publie énormément d'études, qui alimente la presse. Ça va être le Parisien, ça va être… Le... principalement, en fait, quand tu tapes le Parisien, tu es un peu repris partout. Tu es repris sur à peu près tous les plateaux. Et du coup, on a pas mal de reprises et ce qui fait du reach et ce qui nous apporte parfois du backlink de qualité. Donc ça, c'est une toute petite partie, c'est vraiment un film. Euh, typiquement, on peut avoir des… Les Parisiens, ils sont pas du tout dans cette veine-là, mais on peut avoir des... des très beaux liens qui viennent de RTL, Capital, etc. <coughs> Donc ça, c'est une mini-partie et j'essaie souvent d'être à la relance en Maël, si tu peux négocier un petit backlink, ça fera ça plaisir ». Ce serait pas mal. Donc, ça, on le fait pour, pour Meilleur Taux et on le fait aussi pour le comparateur
0: assurance. Est-ce que vous en êtes à un stade où elle te dit, Thomas, je sais, backlink, c'est bon
1: Elle commence. Elle commence. Mais elle dit, ah, je sais que je ne vais pas pouvoir en avoir avec eux. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le fait de l'alimenter aussi en, en retombées médiatiques, parce qu'elle, elle, elle va avoir les datas de par son agence de RP. Mais c'est plutôt de dire, OK, aujourd'hui, tu as eu ces retombées-là, mais by the way, sur les retombées que tu as eues, il y a eu 2-3 backlinks. Des fois, c'est du, du no-follow, mais. C'est pas grave, on a quand même de la visibilité par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment une toute petite partie. Pour le reste, on gère de notre côté. Donc on a un budget, on va dire, confortable. Sur le netlinking, sachant qu'on doit gérer beaucoup d'entités, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a beaucoup, beaucoup de vertical métier. Et chaque chef de projet gère, gère son portefeuille de, de métiers. Je fais juste un petit parallèle, enfin parallèle là-dessus pour juste comprendre un peu comment on s'organise. On a cinq chefs de projet qui gèrent les différentes verticales métiers, le placement, l'assurance de biens, donc c'est habitation, etc. Assurance de personnes, donc c'est la santé, tous les autres produits. On va avoir une personne qui va gérer tout ce qu'on appelle dépenses du quotidien, donc crédit conso, banque, énergie. Et on a une autre personne, Cédric, qui gère tous les métiers historiques de meilleur taux. Donc c'est immobilier, assurance emprunteur et le rachat de crédit. Donc ça fait beaucoup déjà de verticales. Et sachant que sur l'assurance, on a le comparateur assurance plus meilleur taux. On voit les deux mêmes. Donc, c'est deux sites qui envoient vers un même, tu, enfin un même tunnel. Je veux remettre juste le contexte pour comprendre un peu ouais. la complexité de faire du netlinking sur beaucoup de sites. Et du coup, les chefs de projet sont en gestion des volets tech, volets dito, et du coup, le netlinking. Donc, le netlinking, on le gère de différentes manières. Donc, souvent, on passe en direct sur les plateformes. On sélectionne euh, nos un petit backlink, on les met au panier, on gère nos campagnes, etc. Après, j'expliquerai comment on sélectionne tout ça. Soit on fait de la, délégué, de la délégation un peu partielle, ou en tout cas une gestion, ce qu'on appelle gestion pilotée, certains, certaines plateformes qui le font. Ils nous font des présélections par rapport à un budget, par rapport à des targets, par rapport à un prix max, par rapport à des TFCF, des, euh, des pas mal d'indicateurs, euh, un nombre de RD max que l'on se fait avoir. Et le, le dernier format, on parlait un petit peu en off juste avant le, le podcast, c'est de la full délégation, quasiment, par une agence. Donc là, en fait, on, on fait un brief initial en disant « Ok, euh, nous, il y a même un quatrième format, j'en après. après euh, Nous, on souhaite avoir euh, une strate un peu différente. Typiquement, nous, on garde la main sur « on tape les têtes de silo, en tout cas les produits euh, qui sont très importants. Par contre, sur euh, de la délégation, on teste sur des formats un peu différents. Exemple, on travaille avec certaines régies presse pour faire de l'amplification. On teste des formats sur un rapide parallèle avec l'exemple de la tribune après. Et l'idée, c'est, on le sait, au bout d'un moment, un backlink, ça s'essouffle, ça perd en puissance. Et là, l'idée, c'est d'aller le réactiver, lui redonner un petit peu plus de jus en faisant un backlink pour lui redonner la puissance. Donc, c'est ce genre de strat qu'on va déléguer un peu. Backlink agences. vers le backlink. Backlink vers la page. Typiquement, je prends l'exemple de la tribune. J'ai mon, mon site qui a fait un lien sur, propre l'exemple de la tribune, qui pointe vers le comparateur assurance. Le lien a passé un an, il s'est déclassé parce qu'il y a eu beaucoup de publications entre-temps. Google, au bout d'un moment, voilà, le jus disparaît, etc. En tout cas, il est un peu moins puissant. L'objectif, c'est d'aller le réactiver pour dire, « By the way, regarde, il y a quand même toujours du jus qui passe par cette page-là. » Donc, c'est de retargeter de cette manière donc, c'est des strates comme ça qu'on fait et que l'on teste, comme ça, nous, on peut se les réapproprier derrière, si ça fonctionne et pouvoir les, les retester. Et le dernier format, c'est un format qui est un peu hybride. On est à la marge entre euh, du SEO, de la relation de presse et de la marque blanche. Alors, pour la simple et bonne raison que, nos offense auprès des régie-pub, en tout cas des régie-presse, parce que je travaille beaucoup avec des régie-presse, euh, je pense qu'ils me tirent à balle réelle dessus, c'est euh, souvent les régie-presse, ça pas trop bien vendre de mix entre je vends un spot SEO et je vends une campagne d'habillage ou de ads. L'exemple concret, c'est pour le comparateur assurance, c'est une marque qui est beaucoup moins populaire que les furets et le lynx, pour autant on fait des milliers et des millions de sessions à l'année, faut beaucoup de chiffres d'affaires, mais spontanément tu vas demander dans la rue à quelqu'un. Cite-moi euh, trois comparateurs euh, assurances, ils vont sans doute te dire les Furets ou le Lynx, le comparateur assurance, je pense que ça ne va pas être une autorité spontanée énorme. Donc le choix a été fait de se rapprocher de Régie Presse pour déjà communiquer sur euh, son comparateur assurance, de mettre le côté algorithmique, c'est-à-dire j'ai un lien sur un site euh, avec une forte autorité qui remonte aussi dans Google News et dans Google Discover. Ça c'est intéressant aussi d'avoir ce rayonnement et cette amplification externe et puis là-dedans d'avoir un habillage plutôt complet avec bannière et entrée de tunnel. Donc c'est des dispositifs qui ne sont pas héroïstes, parce que ce n'est pas l'objectif, hein, mais on arrive à euh, récupérer une partie de l'investissement. Donc ça, c'est un peu... Qu'est-ce qui marche le mieux alors Alors aujourd'hui, foncièrement, j'ai envie de te dire, c'est quand on présélectionne nous-mêmes ou on filage et sont pilotés, on voit qu'on a un impact euh, assez évident. Sur des métiers de l'assurance, c'est un peu la guerre. Tu vois qu'il euh, y a un impact... Euh, sur les références de domaine, euh, c'est indéniable. Je, moi, je me suis fait la conviction que bah, des fois, même si tu n'es pas convaincu par euh, le net thinking, force est de constater que il y a beaucoup de secteurs d'activité. Sur l'IMO, sur le rachat de crédit, ça commence à monter. Sur l'IMO, il n'y a pas trop de problématiques. Google a tellement considéré meilleur taux comme euh, pertinent ancré euh, sur ce secteur-là, on n'est pas trop embêté. Par contre, dès que tu tapes sur l'assurance, dès que tu tapes sur la banque en ligne, parce qu'on fait de la banque en ligne aussi, dès que tu vas taper sur de l'énergie euh, ou sur, euh, sur du placement, c'est la guerre. C'est la guerre et ça se joue parfois à quelques... Alors sur l'assurance, c'est qui les meilleurs Je vois le <rire> truc là-bas, je vois le, <rire> le petit cadre. Tu la MAF, ils sont pas mauvais, on va pas se mentir. Non, la MAF, ils sont pas mauvais, on en a parlé, voilà, on en off tout à l'heure et ils sont très challengeants, donc euh, c'est inspirant sur, sur ça. On sait qu'on a des, des, des marges de progression. L'idée c'est de voler la première place. Ça va être complexe, mais. En tout cas, voilà. C'est un client d'agence, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent la, la private joke. <rire> la,
0: la joke. Ok, oui, donc euh, beaucoup de, de voilà, beaucoup de netlinking, tout ça. Et euh, toi, donc tu as parlé un peu de référing domaine. Un, un bon lien, c'est un lien ou un site où il y a beaucoup de référenc domaine Comment tu.. Euh, tu te dis, ça, c'est un spot que je vais sélectionner versus ça, c'est un spot que je ne vais pas sélectionner.
1: Pour moi, la, ça va dépendre. Tu vois, as la notion de topical trust flow. Il y en a qui sont vraiment... Euh, alors moi, si mon topical trust flow, il n'est pas, pas vraiment dans ma niche, ça ne va pas vraiment fonctionner. Moi, je regarde un petit peu. Je pense qu'un bon backlink, c'est un backlink dans le contenu qui va être contextualisé, qui va être pertinent et surtout qui ne va pas exposer ta marque. Moi, j'apporte beaucoup d'importance à cette notion de la marque ne va pas être exposée sur un site euh, un peu douteux. Il voilà, y a pas mal de sites de, de netlinking avec des spots euh, parfois pas chers qui fonctionnent, hein, qu on ne pas se mentir, ça marche très bien. Mais je porte beaucoup d'importance à ça parce que historiquement, Meilleur Taux, pour le coup, avait très peu fait de netlinking. C'était très confidentiel. donc Pour moi, un bon spot, ça va être un spot qui va cocher plusieurs cases, le côté euh, euh, va m'apporter de la popularité. Et si jamais... Peu probable, un gus tombe sur désolé pour le terme. Quelqu'un tombe sur, sur le site, va consommer l'article. vas dire mais comment je, pour, comment je veux lier meilleur taux et ce contenu qui est très très peu qualitatif. Et ça, c'est important aussi pour aussi euh, faire accepter en interne le différentiel entre tu vas être repris par un site de presse, notamment via le RP qui est méga qualitatif. Tu peux pas faire plus qualitatif qu'un RP je que. Uh, VS un backlink qui va se retrouver sur un site qui est parfois un EMD ou parfois dans un PBN bien caché à droite à gauche. Donc pour moi ça va être ça, pour répondre complètement à ta question, pour moi l'amplification et pour faire remonter une page ou une tête de silo euh, sur, sur un domaine spécifique, ça va être à mon sens l'agrégation de différentes typologies de spots, par exemple ça va être un bon lien, un bon lien footer, pas trop en faire non plus. La diversifi diversification des encres. Ça apporte beaucoup d'importance. Pas faire le bourrin à chaque fois, à faire assurance auto, assurance auto, assurance auto. <rire> voilà. Euh, ça paraît très basique ce que je raconte. Mais... Hein. J'en vois encore, ça. C'est marrant. J'en veux encore. nos jours, on voit des gens qui bourrinent sur l'encre, mais comme des psychopathes. C'est ça. C'est un peu épatant, mais bon. Donc, moi, je pars du principe. Le ratio 80-20, la la de Pareto, elle fonctionne très bien pour le netlinking. Je, je, je Est-ce que
0: tu, tu peux nous faire un petit focus ouais. euh, sur euh, comment tu mesures euh, Parce que bon, là, on a parlé de beaucoup de choses sur la mise en place. Ouais. Hein. Et à un moment, il faut s'asseoir. On a enlevé des pages zombies. On a fait du netlinking. On a fait du discover. Très bien. À quel moment et comment euh, tu t'assois, enfin c'est plus à quel moment, euh, bon, euh, souvent, mais à quel, euh, comment tu vois, tu t'assois, tu regardes quoi pour regarder l'impact de ton travail et à un moment, alors, je, on, sait, on sait bien que c'est difficile de, de tout séparer pour dire ça, ça fait 6, ça, ça fait 12, ça, ça fait 30. Clairement. Comment on fait pour, 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 pour quand même à un moment récolter les, les lauriers, voir sa direction, et dire regardez, j'ai fait ça, il
1: s'est passé ça Alors il y a plusieurs façons, j'en parlais un petit peu dans, dans les questions que tu m'avais envoyées. Il y a un outil qu'on utilise beaucoup, est, euh, qui est très peu connu, qui s'appelle SEO Testing. C'est un outil euh, qui a été développé par un, un mec au UK, je crois, qu'on utilise, qui se greffe en fait, sur la data de la search console. En fait, à chaque test, chaque publication que l'on fait, donc soit de l'optimisation, soit de la création de contenu, soit des fusions de pages, soit euh, des, des slots de redirection, des suppressions de pages, comme j'évoquais tout à l'heure, tu as la possibilité de faire du test. Donc Le test se base sur une chose qui est très simple, tu prends une période, c'est 2, 4, 6, voire 8 semaines max, je crois. Il va te faire un avant et un après. Donc, ça va te mesurer, issu des datas de la search console, les clics, les impressions et la position moyenne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très factuel, qui permet surtout sur l'optimisation de contenu, que tu pourrais faire différemment via des, de l'export qui est ultra laborieux, de pouvoir mesurer sur ces typologies de campagne, pour le coup, on va reprendre l'exemple très facile de compréhension qui est la création de contenu, de pouvoir mesurer l'impact immédiat d'une stratégie. On l'a fait il n'y a pas très longtemps sur un produit de l'assurance et ça a permis de valider ou d'invalider notre stratégie et de, le, de faire de l'itération et de dire « Ok, si au vu des patterns que l'on a identifiés, ça fonctionne pour X page, <coughs> du coup, on part du principe que l'on acte et on déploie. » Donc ça, c'est l'une des manières qui est vraiment... Euh, pour avoir encore plus de sponsors et pour continuer à avancer sur le volet édito. Sur la, le volet tech, et après je parlerai un petit peu des leads, parce que c'est au final, on ne fait pas du pro bono, hein, c'est <rire> encore plus en Inams. Vous n'avez pas une l'association Exactement, pas encore. Euh, sur la partie voilà, tech, c'est. On va regarder comment on a réussi, justement en, en supprimant ces fameuses pages zombies dont je parlais en amont, de rediriger le trafic vers les bonnes pages. Comment on mesure ça Est-ce que Google. Va plus citer certaines pages versus ce qu'il faisait avant Est-ce qu'il y a eu une reconsidération de certaines catégories euh, par rapport à l'action qui a été réalisée Donc tout ça, on le mesure par rapport à l'analyse de log, par rapport au crawler. Donc, ça, c'est encore une autre brique qui vient compléter notre analyse et qui vient valider ou invalider ou ajuster. De toute façon, c'est du ratio, il n'y a jamais de science exacte. C'est toujours du test and learn. Et le dernier aspect qui intéresse encore plus et au plus haut point, je pense, la partie plutôt C level, parce que l'une des singularités, je pense, euh, agence VS euh, in-house, on en a parlé un petit peu en amont, mais je pense réellement c'est la manière de pouvoir s'adresser aussi level Quand on est en, en agence, on parle souvent au responsable marketing, très rarement au, au DG. Des fois, il y en a qui s'intéressent, qui, qui se greffent. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de dire, OK, je mets X, Combien j'en tire au final Quel est finalement ton ROI Donc là-dedans, on a essayé de, de processer ça au maximum et de se dire sur quoi j'ai réellement la main. On peut montrer du positionnement, mais on sait très bien qu'un positionnement, même en étant premier sur la position pixel, on peut être premier et en fait être au milieu de page et du coup, on ne va jamais être visible. Du coup, on a, on a monté avec les équipes Analytics des typologies de rapport qui nous permettent de montrer tout le tunnel, donc de l'impression au clic cela je visite, on met ce qu'on veut, jusqu'aux leads finaux. Ce qui nous permet en fait de voir les taux d'entrée de tunnel intermédiaires, les taux de complétion, et du coup en bout de chaîne, bah, les leads qui tombent dans notre escarcelle. Et c'est vachement intéressant parce qu'on le fait produit par produit ou on le fait de toute façon globale, ça va dépendre. Pour montrer une seule chose, ça montre où est-ce que ça coince vraiment. Parce que moi je peux, en tant que contributeur, apporteur de trafic, ranking est très bon. Mais si dans la chaîne de valeur, il y a un point, il y a un rouage qui est un peu grippé, bah au final, je ne vais pas faire de lead. Du coup, on va me dire bah, « Thomas, ton CEO, il n'est pas fou. » Pour autant quand tu apportes tes résultats en termes de ranking, tu te dis bah, « regardez, en fait, le ranking, il est présent où euh, j'ai fait le nécessaire. » Donc ça, c'est méga intéressant et c'est méga important, surtout quand tu es in-house, pour non pas justifier, mais plutôt expliquer la démarche. Parce que bah, c'est très comptable quand tu fais les BP euh, en fin d'année, quand tu les re-challenges au milieu d'année, on te dit euh, « bah, ok, on va te donner X, mais il faut que j'ai X en retour. C'est assez mathématique, mais c'est comme ça. Donc, ces typologies de reporting sont méga importants, ils sont bien calibrés pour aussi avoir un niveau d'échange qui est encore un level au-dessus. Okay. Donc, tu vois, il y a différentes strates. Tu vas parler, et les PM vont regarder typiquement la partie euh, taux d'entrée de tunnel. Et les PM de dire, ah ok, en fait, à génération de trafic constant, à position constante, mon taux d'entrée de tunnel se casse la gueule. Ah, peut-être faut peut-être que je challenge mes maquettes. Ok, on fait un point avec les, les UVUX, on challenge, on fait de la B-test. On a Caméléon, on fait de la B-test, on essaie de challenger. Et c'est du challenge constant, et ça on le fait depuis à peu près un an. On faisait un peu moins avant, mais on essaie de, de monter en XP. Et la partie taux de complétion, j'ai presque envie de dire, moi là je ne peux plus rien. <rire> là où je peux encore contribuer, c'est sur la partie vraiment taux d'entrée tunnel, je peux challenger, je peux dire ok. Je peux consentir de mon texte SEO, peut-être le, le mettre un peu plus bas ou faire des compromis, etc. Pour favoriser les taux d'entrée de funnel. Euh, et, voilà.
0: on, euh, on a connu le SEO, tous les 200 l'IA. Oui. On savait même pas ce qu'on ne savait pas, mais en tout cas, ça n'existait pas dans, dans le métier du SEO. Maintenant, on a l'impression qu'il n'y a que ça et limite, <rire> d'ailleurs, on, on parle de remplacer les agences par une IA qui dirait « Tiens, Meurto, modifie cette base title. » Bon, très bien. Euh, toi, c'est quoi ton, ton, la, le, le, la percée de l'IA chez Meurto Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, importante ou est-ce que finalement ça n'a pas changé
1: euh, tellement tes habitudes dans les faits bah, L'IA est. Alors, elle est présente. On est une équipe de data scientists chez Meurto On a cette chance-là, ce qui est plutôt cool. Euh, et aussi, on... Meurto fait partie du groupe Silver Lake. Donc, Silver Lake, c'est énorme. Ils ont, euh... Notamment des groupes comme Expedia, Airbnb. Donc, euh, on a l'opportunité d'avoir cet énorme écosystème euh, florissant aux US. Et du coup, de par ces échanges, euh, l'IA vient de fait dans les différentes discussions. Donc, là, c'est comme je pense tout le monde on a ouvert ChatGPT, on a fait des tests, on s'est dit, ah, c'est cool, ah, ça répond, c'est bien. On dit, comment, quoi, on pourrait comment on pourrait l'utiliser Comment on peut le, le mettre dans nos routines Aujourd'hui, nous, quand je dis nous, c'est purement au SEO. Euh, on l'utilise davantage avec des prompts pour, euh, pour essayer d'un voilà, peu structurer nos, nos briefs pour nos partenaires. Donc, on travaille avec beaucoup de, de prestataires de rédaction externe pour mieux structurer nos briefs. Donc, on l'utilise de cette manière-là. On l'utilise et ça, c'est un peu embryonnaire. C'est des petits tests que je fais de mon côté avec des outils comme n donc n n pour, pour travailler sur des, workf des workflows de l'automatisation. Pour dire, l'exemple très concret, c'est j'ai euh, un texte d'entrée. Je prends un exemple pour essayer de, de parler au plus grand nombre. Je travaille pour un e-commerce, admettons Sephora. Sephora reçoit des fiches produits d'à peu près tous les parfumeurs de, de France et de Navarre. Et pour ne pas avoir justement de la duplication sur, euh, sur ces fiches, doit les retravailler. Donc l'idée, et c'est un truc que je suis en train de tester, c'est de dire dans les workflows qu'on peut avoir sur une mitaine, ce serait de dire j'ai un fichier en entrée qui est un fichier type Google Sheet. je lui donne le fichier à manger brut, je lui mets le prompt je le plug forcément à ChatGPT et en sortie du workflow ça me restitue ma versionning qui me permet d'avoir un texte un peu alternatif, un peu différent là-dessus, il ne faut pas prendre pour argent content ce qui a été délivré, il faut vraiment Essayer de challenger, il faut essayer de, de faire réécrire. Jamais je prendrai un copier-coller pour l'intégrer sur le site. Donc, ça, ça peut être une méthode qu'on essaie de travailler. Surtout que euh, dans la création de contenu, on en parlait tout à l'heure sur la partie news, ça peut être très intéressant. Tu fais du sourcing, tu regardes un peu ce qui se fait dans la presse pour trouver des idées aussi. Donc, publie aussi énormément d'actualités sur Berto. Sur euh, ça peut être une vraie base en disant OK, je vais synthétiser ce contenu-là pour faire ce qu'il faut retenir. Après, tu le retravailles à la mano. Donc ça, c'est ces différents angles qu'on peut avoir. Et en parallèle de ça, c'est le, les dernières moutures qui sortent là de par, de par ChatGPT 4 notamment, avec toute la partie code interpréteur. Pour moi, c'est vraiment la révolution de ce qui pourrait se passer prochainement. Si tu balances du code, il te fait l'interprétation. J'ai testé, tu lui balances euh, euh, des data typiquement d'AGSC, Search Console. Sans rien lui dire. Juste tu balances un fichier brut. Et il te fait des propositions. Il va te faire des euh, les mines, les max, des max, des suggestions, en tout cas, d'interprétation de ta data. Pour faire des analyses un peu croisées. Et ça, je trouve qu'en termes d'accompagnement des chefs de projet, de prise de hauteur... Ou même tu mets de, un CSV de la, la search console Tu balances un CSV. Tu lui donnes rien d'autre. Il va réussir à comprendre les différentes colonnes. Il va se dire, OK, je vois qu'il y a des clics, je vois qu'il y a des impressions, je vois qu'il y a des positions moyennes, je vois... Que ce paramètre, Donc en fait, tout simplement, il va prendre ta première ligne, il va comprendre le contexte, il va comprendre que c'est des data, il va te restituer quelque chose. Donc il te fait des suggestions. Par rapport à ton, par rapport à ton fichier, je peux te proposer de faire, euh, je peux te faire du siloing par rapport aux mots-clés que tu aurais pu balancer. Je vois qu'il y a pas mal de mots-clés qui sont, euh, euh, qui sont euh, assez proches. Est-ce que je peux te créer un silo sur, sur son emprunteur Et après, tu réaiguilles. Donc ça, ça peut être super intéressant dans l'approche, en se disant, je vais aller plus loin, je vais gagner en productivité. Donc ça, on essaie de l'utiliser davantage dans nos workflows et un peu ce que j'évoquais juste avant sur une routine. Et puis sur la partie, euh, ça je l'ai testé il n'y a vraiment pas très longtemps, sur les plugins. Pour moi, le plugin de ChatGPT4, il est assez monstrueux. C'est surtout sur la partie euh, euh, interprétation d'une URL. En fait, il va scraper ton URL, il va lire, il va comprendre un peu tout le code et tout le contenu de ta page et par rapport à, là, par, par, par rapport à ça, pardon, tu vas lui demander de te sortir les éléments saillants du contenu. J'ai fait le test avec, euh, je crois que je lui donné à manger, le, le PDF sur les Quality raters de Google, je crois, et je lui ai demandé de faire une synthèse en disant voilà, nous on a un site Your Money, Your Life, euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu les éléments qu'il faut respecter pour ne pas se faire strike, globalement, <rire> par Google. Donc il te fait une synthèse, il t'interprète ça, il dit « ok, j'ai bien vu le, le tel et tel paragraphe ». Il te restitue quelque chose. Donc c'est un accélérateur de temps pour les équipes. Et en tout cas, aujourd'hui, on l'utilise vraiment de cette manière. Tu euh,
0: l'utilises… Le, le... Les guidelines de Google, tu l'utilises en broser un PDF ou il y a une, une extension euh, où il y a un en plugin fait, qui va bien tu as le
1: plugin. En fait, si tu as le plugin qui est directement intégré à... Pour lire les à, PDF et tout à, ça ChatGPT, tu peux soit ouvrir une URL, tu peux demander d'ouvrir l'URL, toujours, euh, et tu peux lui demander aussi de manger un PDF. Tu peux le faire. Par contre, il faut avoir la version de ChatGPT+. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on s'y était un peu frotté avant... Euh, C'était avant même... Euh, la montée en puissance de ChatGPT, c'était l'année dernière. Je m'étais testé sur euh, un outil qui s'appelle Sonic. On s'était dit on fait beaucoup de volumétrie sur du contenu. C'était un peu l'émergence. Euh, pour envoyer beaucoup de volume, pour essayer de craquer, ce qu'on se disait tout à l'heure hein, sur Discover, comment je peux, de façon très smart, euh, lui faire avaler, faire non pas du paraphrase ou du spinning, un peu à l'ancienne, qu'on euh, pouvait faire. Euh, J'ai connu ces périodes sur annuaire, euh, communiqué de presse. Non, pas faire du spinning, mais un truc un peu plus propre, quitte à le retravailler par la suite. J'ai pas été méga, méga satisfait. Pourtant, on avait pris un abonnement, on l'a retourné un peu dans tous les sens avec l'équipe. Euh, de la qualité, en tout cas, des deliveries. Typiquement, il se basait beaucoup sur l'anglais pour restituer des choses en français. Donc, quand tu lui donnais des choses, typiquement sur euh, l'assurance vie, il te restituait quelque chose en anglais. Il te euh, Life Insurance, où par exemple, tu parlais de. Euh, je sais plus, j'avais fait un texte sur euh, le pétrole, et il te retranscrivait les, le prix du baril en galion. Mais... Mais en fait, c'était vraiment anglophone, c'était vraiment ça spécifique. Donc, ce n'était pas forcément idéal, idéal. Mais par contre, pour de la génération, de la structuration, pour avoir un template, d'avoir tes, euh, tes headlines, de dire « Ok, j'ai un contenu, propose-moi des headlines qui sont les plus pertinentes pour structurer mes H2, typiquement dans un contenu », on essaie de l'avoir et c'est facilitateur pour nos rédacteurs. On, on, a, comme ça, ouais. on, on a appelé ce, ce podcast
0: ETOC euh, e parce que j'ai toujours eu la sensation, euh, inavouée que le, le SEO, c'est un peu compulsif. C'est-à-dire qu'à un moment où, moi, j'ai envie de tout optimiser, même dans ma vie perso, parfois, ça, je sens qu'il qu faut que je me soigne. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, est-ce que c'est un peu compulsif chez toi, dans le sens, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui dans ta, ton, ton quotidien devient un petit peu une marotte Est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu ne lâches pas Quelque chose qui a beaucoup d'importance pour toi ou pas spécialement c je,
1: je vois ça, c je, je vois un point particulièrement, c'est le mail interne. Je trouve que c'est un truc qui est tellement sous-coté dans le SEO. On parle de netlinking, on parle de contenu, on parle de tech. Mais en fait, il y a des articles sur netlinking, sur hommage euh, interne, pardon. Mais c'est un truc, j'espère je, que vous n'aurons pas trop fou les équipes, mais c'est un peu mon mantra de dire à chaque fois T'as pensé à faire ton maillage interne, regarde, t'as passé des winings regarde, tu. Et c'est un truc que je, je regarde assez, assez régulièrement. Ouais. Parce que je sais très personnellement qu'un bon contenu, si t'as pas un maillage interne qui vaut petits oignons, ça sera inefficace au possible. Et par rapport à ça, je regarde énormément la notion de striking distance. Par exemple, c'est. Euh, une fois que tu as lancé ton contenu, ton contenu il va être 4e, 10, entre la 4e et 10e place. Comment tu fais pour craquer un petit peu ce plafond de verre et passer les top 3, typiquement bah, Parfois, ça va passer par le match Donc Je parlais tout à l'heure de l'outil testing ou même tu peux le faire sur SMRush. Euh, tu prends tes, euh, tes positions 4-10, tu regardes à peu près les mots-clés qui sont associés. Ah, bah, en fait, ce mot-clé-là, je ne l'avais peut-être pas mis dans mon match euh, l'ai. C'est un mot-clé qui n'est pas forcément associé à cette top landing page. Euh, je vais augmenter le match interne et souvent ça débloque des situations ça débloque des choses sans forcément mettre des milliers d'euros c'est juste de l'huile de, de coude et c'est des, des routines qu'on décide de mettre en place tous les, tous les mois euh, genre fichier striking distance bon, des fois c'est pas vraiment tous les mois c'est tous les mois et demi mais bon voilà on essaie <rire> d'être assez rigoureux là dessus mais euh, bon, ouais, je pense que c'est mon truc mais j'interne et puis, euh, puis ouvrir au maximum les, les données je parlais de crawl tout à l'heure c'est le ce genre d'outil où tu peux vite te perdre, mais tu peux vite faire des choses incroyables. C'est un peu les outils, euh, parfois, je ne sais pas dire all-in-one, mais euh, les outils où tu ouvres le capot, tu dis, « Ah ouais en fait, je n'avais pas vu ce truc. Ah, en fait, ça, c'est fou aussi. Ah ouais en fait. Euh. » c'est d'en restituer euh, un truc qui est digeste pour l'équipe et surtout qui est opérationnel. En fait, moi, mon, mon objectif, c'est euh, à la limite, c'est freelance. freelance Dire, ok, alors, il faut travailler dans tous les sens, tu en roue libre un peu. » alors... Là, l'objectif, c'est de pouvoir aussi restituer un truc que tu aurais observé de ton côté pour que ce soit applicable et qu'il y ait un process. Que tout le monde fasse la même chose, de façon processée. Sinon, tu te retrouves avec 10 fichiers différents. « Ah oui, en fait, j'ai vu ton truc, c'est stylé, mais moi, j'ai fait cette méthode-là, moi aussi. »« Ah mais les gars, c'est pas applicable, c'est pas suivable dans le temps. » Donc, c'est essayer de trouver ce qui fonctionne. D'ailleurs, sur le maillage interne, de le processer, de répéter, d'analyser. Et puis euh, de mesurer la perf sur la partie. Euh, je parlais tout à l'heure de l'outil. J'ai encore. Ils vont me devoir des royalties euh, SEO testing, et <rire> SEO testing sur la partie vraiment analyse des perf, c'est Thomas. Un grand merci. Merci à toi. Hyper intéressant.
0: Merci à vous. Moi, j'ai appris plein de choses. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, toujours un plaisir de recevoir des, des intervenants de qualité qui nous livrent un peu leur, leur quotidien euh, voilà, sans, sans bullshit, euh, concret, tout ça. Donc on, on essaie, remercie on beaucoup d'être passé sur le grill. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et liker ce podcast pour le faire vivre auprès d'autres personnes. D'autres et si au compulsif.